0: Amén Que el Señor les bendiga en esta tarde por estar en este lugar A cada uno de ustedes Que el Señor bendiga a los que están en sus hogares conectados también Y vamos a pasar a la palabra del Señor Que se encuentra en el libro de Juan Capítulo 8 Vamos a leer el verso 31 Juan 8, 31 habiéndolo encontrado, se ponen de pie en reverencia a la palabra del Señor y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él Si vosotros permanece, permaneciéreis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos Padre, te damos gracias Señor por este mensaje que usted ha entregado a mi vida. Prepare Señor mis labios para que sean palabras de edificación a su iglesia. Y prepare a mis hermanos también Señor para que puedan recibir este mensaje y ponerlo también por obra. Gracias Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un discípulo, según la Biblia, es alguien que ha sido bautizado y está dispuesto a tomar sobre sí el nombre y el servicio del Señor y también es una persona que está dispuesta a seguirle un discípulo también aspira a llegar a ser alguien como él en este caso como el Señor y también el discípulo guarda los mandamientos en la vida terrenal tal como eh, le es enseñado entonces los discípulos son aprendices, son diversos y muy eh, hermosos los títulos que en la Biblia se les da a los cristianos. Eh, se nos llama redimidos, se nos llama creyentes, también se nos dice que somos hijos de Dios, somos hijos de luz, somos santos, somos pueblo de Dios y todos estos nombres los usamos continuamente en medio de nuestra congregación pero hay uno que sobresale en los evangelios y en el libro de los hechos de los apóstoles y es sin embargo uno que eh, no es muy común usarlo entre nosotros y es eh, el título de discípulos no se usa mucho entre nosotros decir eh, hola discípulos del señor Parece que no nos gusta mucho decirnos así y no es más fácil tratarnos como hermanos, somos creyentes y como les decía el otro, somos hijos de Dios. Pero debemos aprender que nosotros somos discípulos y cuando pasamos a ser discípulos del Señor empezamos a recibir lecciones que están en la Biblia y empezamos a adquirir conocimiento y habilidades de aquel que estamos siendo en este caso pasamos a, a adquirir conocimiento y las habilidades que tiene nuestro Señor Jesucristo ¿Quiénes eran los discípulos en el Nuevo Testamento? Bueno, ellos no eran solamente doce, porque como ya les decía Ellos cuando conocían al Señor pasaban ya a ser discípulos Entonces eran los doce y eran todos los que empezaban a creer y bautizarse Recibían ese nombre de discípulos también nosotros hablamos también entre nosotros que somos creyentes y también nos decimos que somos convertidos. Pero en aquellos tiempos todo lo, todas las personas eran consideradas discípulos y ese es el título más apropiado que deberíamos tener nosotros después de nuestra conversión porque nosotros pasamos a ser discípulos del Señor. ¿Es usted un discípulo de Cristo? Entonces si usted es un discípulo de Cristo, tiene más práctica, tiene más capacidad espiritual, tiene más habilidad para cumplir la voluntad de Dios, a pesar de todas las dificultades que tenemos en este mundo, usted está mucho más preparado que años atrás o todavía sigue siendo el mismo. Eh, el Señor eh, nos da este título de discípulos y es un título honroso, es un título honroso porque los discípulos pasamos a ser, eh, lo, las personas que nos discipulan a nosotros son nuestros maestros y nosotros pasamos a, a recibir un poco de la honra que tienen ellos y gran parte del conocimiento que nos dan ellos, entonces es una honra para nosotros llamarnos discípulos y más discípulos de Cristo. Como cada cristiano es un discípulo cada día más sabio, eh, vamos pareciéndonos cada vez más a las personas que nos van enseñando, vamos a, eh, aprendiendo eh, el modo a como ellos nos enseñan, no somos copias de las personas que tenemos por delante, pero sí vamos aprendiendo eh, lo bueno de esas personas y así más debemos ir aprendiendo las cosas buenas que tiene nuestro Señor. Todos los cristianos en todo el sentido tenemos que ir siendo siempre nuevos creyentes y discípulos cada vez más eh, instruidos en todas las áreas de nuestra vida. Otra característica de los discípulos es que al ser discipulados tenemos una posibilidad más grande de progresar en nuestra vida. Muchos cristianos aún todavía no se dan cuenta de que son discípulos del Señor. Ellos pasan eh, ya, somos hijos de Dios, somos creyentes, pero todavía no asimilan que somos discípulos de Cristo. Eh, nos seguimos considerando redimidos, hijos de Dios, herederos del cielo, pero nos cuesta, como les decía, llamarnos discípulos. Entonces, eh, habiendo aprendido nosotros, ya que eh, aprendimos aquí en la iglesia que éramos pecadores, que debemos tener una vida diferente, que Jesucristo es nuestro Salvador, ya sabemos todo eso de memoria entonces después de aprender todo eso debemos seguir nosotros instruyéndonos eh, y seguir aprendiendo más de la fe, más del amor más de humildad debemos seguir aprendiendo de la obediencia, debemos seguir aprendiendo de la abnegación debemos seguir cada día aprendiendo de la santidad porque eso es un tema que no, no es para ayer ni para hoy, es un tema continuo en nuestra vida y debemos seguir aprendiendo eh, lo más importante de la persona que nos llamó que es ser amorosos, humildes y santos en el pueblo del Señor tiempo atrás nos hablaba la palabra que nosotros eh, teníamos una posición y ya debemos tener, asumir esta posición que el Señor nos dio aquí en la iglesia un discípulo por ejemplo eh, de, un discípulo de una facultad de medicina que va a llegar a ser él va a llegar a ser médico porque la persona lo discipuló bien un discípulo, una persona que entra a estudiar en una escuela de danza va a aprender muy bien lo que le enseñaron un discípulo que se entra a la filarmónica va a ser un gran músico entonces nosotros como buenos discípulos de cristo que debemos aprender a ser como cristo ¿Aún que, aunque nosotros veamos que eso está lejos aunque nosotros consideremos que nos falta mucho siempre debemos tener en claro que debemos llegar a ser como Cristo un discípulo eh, también de Cristo eh, aunque nosotros, eh, como les decía, pensemos que estamos lejos de eso podemos ver nosotros que hay personas que son humildes que son sencillas pero que aún así todavía están llenos de defectos pero también tienen buenos deseos, también tienen fervor, tienen pasión espiritual. Y, pero esos pequeños defectos que tienen estas personas todavía son como pequeñas manchitas que van opacando el crecimiento que quiere el Señor que tengan estas personas y nosotros también. También podemos ver que hay personas muy educadas, que tienen una moral muy alta, que son honestas, pero que tristemente son indiferentes a las cosas del Señor nos interesa mucho por seguir instruyéndose por querer avanzar un poco más se quedan con lo que les dicen pero nosotros debemos cada instante seguir avanzando en la fe y seguir avanzando en el conocimiento que el Señor nos está dando día tras día en este lugar para llegar a ser como Cristo para llegar a, la, a tener esa piedad que tiene el Señor esa santidad para llegar a tener a reflejar el amor que tiene el Señor por nosotros. Vemos también progreso en algunos discípulos del Nuevo Testamento. Siempre se toma, por ejemplo, el ejemplo de Pedro, como Pedro siendo una persona tan eh, terca, tosca, eh, arrebatado, que no se sujetaba. Podemos ver en las Escrituras que Pedro eh, aprendió de su maestro y podemos ver el cambio que tuvo Pedro cuando él aceptó eh, de, eh, dejar que el Señor le guiara también vemos a Pablo que también él siendo un perseguidor también el Señor le dio la posibilidad de cambiar lo transformó y pasó a ser él una persona, un cristiano predicador del Evangelio más que como era antes que los perseguía para matarlos él salió a, a ser un, un convertidor de cristianos y él defendía la fe también podemos ver que Juan le decían el hijo de, del trueno y no creo que haya sido porque él era tan calmado, pero también el Señor eh, aprendió y se sujetó a la palabra y también podemos ver el cambio que tuvo él al leer las epístolas que escribió, también podemos ver el cambio en el lenguaje que él usaba cuando empezó y el, el lenguaje que usaba después cuando fue transformado por el Señor vamos viendo nosotros que así van pasando a ser ellos instrumentos útiles en la vida del Señor y por ejemplo Pablo cuando escribió Tesalonicenses no era el mismo que cuando escribió las epístolas de Romano ya ahí él tenía otro lenguaje y se desenvolvía de otra manera nosotros eh, estamos aprendiendo a ser verdaderos discípulos del Señor está usted aprendiendo a ser un verdadero discípulo las mismas caídas que nosotros tenemos en nuestro caminar espiritual, muchas veces son beneficiosas para nosotros, porque así aprendemos lecciones, porque muchas veces nosotros hacemos mal las cosas y ahí vienen lo, nuestras caídas, y de eso nosotros sacamos lecciones y vamos aprendiendo a, a cambiar nuestras actitudes, nuestras conductas, y así vamos asimilando más al Señor en nuestra vida, y así nos vamos dando cuenta también de eso en los niños cuando nosotros estamos enseñando a nuestros niños ellos también aprenden de las lecciones cuando nosotros a ellos los corregimos ellos también van aprendiendo así el Señor también hace con nosotros y nos va dando lecciones cada día y muchas veces nuestras caídas nos ayudan a mejorar ser discípulo del Señor también eh, es una tarea un poco ingrata porque eh, al ser discípulo de Cristo significa que nosotros debemos eh, aprender a, a que nos reprenda la palabra a que las personas que nos están instruyendo también nos reprendan muchas veces cuando estamos haciendo las cosas mal también somos amonestados, somos corregidos y muchas veces eso es algo que a nosotros no nos gusta no nos gusta que nos corrijan, no nos gusta cuando la palabra nos confronta pero de esa manera nosotros vamos aprendiendo a ser el verdadero discípulo que Cristo quiere y eso nos ayuda porque a nadie le gusta recibir una corrección pero como dice la palabra, después a la larga esas correcciones vemos nosotros que nos benefician y nos ayudan y todo lo que pasa es para nuestro bien más aún cuando nos corrigen sabemos que es para nuestro bien así es la vida espiritual lo que ayer era imposible también, hoy nos, eh, nos resulta más fácil de hacer las cosas, los cambios que teníamos que hacer cuando recién llegamos nos parecían difíciles, pero hoy podemos ver que ya hay cosas que nos van resultando más fácil y eso es también porque nosotros estamos dispuestos a, a generar un cambio de vida en nosotros entonces refiriéndose eh, a los creyentes que se peleaban y acusaban ante los tribunales en los tiempos antiguos, Pablo les amonesta a ellos en 1 Corintios 6, 11. Y con estas palabras que Pablo les dice, les explica la posición que, tienen, la que, que debían tener ellos y eso nos ayuda a nosotros a entender la posición que nosotros tenemos hoy día y que es que nosotros somos santos y debemos nosotros tomar esa posición. ¿Por qué? porque va a venir un día en que nosotros vamos a ser en realidad santificados completamente y entonces en ese momento va, vamos a mirar atrás y quizás nos va a causar vergüenza como éramos antes, nuestra vida pasada, pero también va a ser gratificante ver cómo hemos podido cambiar y cómo pudimos llegar a ese nivel de santidad que el Señor nos pide día tras día y vamos a ver que éramos unas personas insensatas al negarnos a cambiar cuando estábamos aquí en la tierra porque esta, eh, nosotros estamos siendo discipulados porque queremos llegar al cielo porque queremos un día estar en, la, en el cielo adorando y alabando al Señor y para eso debemos posicionarnos de esta santidad y ocupar ese lugar en nuestras vidas, tomar ese lugar otra característica de los discípulos es, es las condiciones del discipulado hay varias características pero les voy a mencionar solamente cuatro
1: y la primera
0: característica que tiene que tener un discípulo de Cristo es la abnegación para ser discípulo en cualquier área o en cualquier carrera que uno entra se requiere sacrificio eso es abnegación, debemos ser abnegados, debemos ponerle ganas Muchas veces eh, nosotros al emprender una, una nueva meta o ponernos una, una, algo para querer alcanzar nuestros jóvenes cuando quieren ellos eh, alcanzar una, una carrera, entran a estudiar ellos muchas veces sacrifican mucho tiempo familiar eh, se pierden cosas en sus hogares hacen muchos sacrificios para poder cumplir con esa, esa meta que se propusieron Asimismo nosotros en la vida espiritual cuando nos disponemos a ser verdaderos discípulos de Cristo también muchas veces tenemos que hacer sacrificios, tenemos que dejar muchas cosas de lado muchas veces dejamos familia en nuestros hogares, muchas veces nos perdemos fechas importantes pero en esos momentos eh, cuando nosotros ya llegamos al nivel de discípulo que Dios quiere nos damos cuenta que sí valió la pena porque así cuando nosotros nos disponemos en las manos del Señor el Señor también nos ayuda en esas áreas que muchas veces nosotros hemos dejado de lado por ejemplo en el caso de nosotros que tenemos familia en conversa, el Señor ahí va poniendo la calma en los hogares va poniendo la paz y así somos todos beneficiados tanto ellos como nosotros y así todos llegamos a tener una mejor calidad de vida y sobre todo una mejor calidad de vida espiritual entonces vemos que vale la pena sacrificar un poco de tiempo muchas veces en instruirnos en la palabra eh, los jóvenes en alcanzar a lo mejor una carrera pero lo más importante es muchas veces cuando nosotros dedicamos tiempo a, a las cosas del Señor y dejamos de lado cosas seculares el Señor ahí nos recompensa porque ahí está la palabra que dice buscar primeramente el reino y todo lo demás será añadido entonces para nosotros es una bendición siempre disponer tiempo en las cosas del Señor también podemos ver que el discípulo de Cristo, así como el discípulo de Cristo, como les decía, debemos sacrificar algunas cosas por el porvenir en nuestra vida espiritual. Y esto muchas veces nos lleva a que nosotros tenemos que amar a Cristo, ya, amar a nuestro Dios por sobre todas las cosas. Eso nos lleva a nosotros a poner a Dios como prioridad en nuestra vida como lo más importante y es el lugar que debe tener el Señor en nuestra vida el Señor tiene que tener el primer lugar entonces como buen discípulo nosotros debemos tener al Señor primeramente y eh, sobre todo por encima de nuestra familia muchas veces nuestra familia no entiende eso pero nosotros debemos hacerlo, el Señor es nuestra prioridad entonces eh, yo puedo preguntarme a mí misma también y usted puede preguntarse y responderse en su corazón hoy día, ¿hasta qué punto amamos al Señor? ¿hasta qué punto ama usted al Señor? ¿qué está dispuesto usted a sacrificar por el Señor? ¿qué ha dejado de lado usted por estar en las cosas del Señor? y póngalo en una balanza y ahí usted vea eh, qué es lo que más le da beneficios a usted otra cosa que nosotros tenemos también eh, cuando empezamos a ser discipulados es la perseverancia y esto es algo que nos cuesta muchísimo a nosotros, nos cuesta ser perseverantes. En Juan capítulo 8 verso 39 nos habla de esto y tristemente podemos ver que hay muchos eh, cristianos, hay muchos hermanos de la fe que empiezan a hacer cosas para el Señor y a mitad de camino se nos van quedando Empieza muy bien no, vamos, vamos y eso es de alegría para nosotros pero ahí se nos van quedando y se nos van quedando entonces eso es algo que nosotros también debemos empezar a mejorar debemos empezar a perseverar más en las cosas del Señor porque siempre pasa eso eh, yo creo que soy una afortunada que el Señor me ha ayudado a perseverar en todas las cosas del Señor ya viene la escuela dominical que para mí de verdad hermano es una bendición eh, estar perseverando año tras año eh, agradezco al Señor también que me permite venir a la escuela dominical con un esposo en converso
1: pero eso se va
0: dando también porque yo pongo de mi parte entonces como vamos poniendo las prioridades en orden el Señor nos va ayudando también y nos va dando esa libertad entonces eso es bueno también que los hermanos cuando empiezan a venir sigan perseverando porque es triste ver que siempre somos muchos y después se nos van quedando hermanos en el camino y es triste, es triste para mí que ellos se pierdan esa gran bendición que es aprender de la palabra del Señor, así que que el Señor nos ayude también a ir cambiando eso y a, a que podamos ser perseverantes en todas las cosas eh, espirituales. Jesús no quiere, eh, no quiere dar el título de discípulos a todos los que dicen creer en Él solamente. No a todos los que crean en Él el Señor les va a decir, soy mis discípulos. El Señor le va a decir que son los discípulos también a los que perseveran en sus caminos. En los tiempos de persecución que tenían que soportar lo, los que eran seguidores de Cristo, que he dicho eh, en estos momentos nosotros no tenemos ninguna persecución todavía, y le damos gracias al Señor por eso. Pero cuando en ese tiempo ellos eran perseguidos, el Señor ahí les dejó también una palabra y les dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. No el que se queda a medio camino, el que persevera hasta el fin. Y refiriéndose a, a los últimos tiempos en que ya estamos nosotros entrando, en tiempos de apostasía, estamos a, a, a puertas de la segunda venida del Señor, también esta palabra a nosotros nos tiene que venir a mover. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Somos nosotros perseverantes? ¿En estos momentos estamos perseverando? Habemos poquito aquí hoy día, pero somos los que estamos perse perseverando en las cosas del Señor. Para, pero mil veces. Como les decía, eh, el haber escuchado eh, esto que el que persevera hasta el fin será salvo Hasta el haber seguido por una temporada A lo mejor hay algunos que solamente están en la iglesia por un tiempo y se cansan eh, El Señor no los logra encantar, no sé qué les pasará en la, en la vida a ellos No sé qué es lo que quieren ellos del Señor, que se desencantan, no, no, no entiendo pero eh, cuando están aquí en los caminos del Señor, eh, esto no es por temporada. Nosotros no somos cristianos de temporada. Entonces, nosotros somos cristianos de tiempo completo, estando aquí y afuera. Somos cristianos de todas las estaciones del año. No somos cristianos solamente de verano y en el invierno, no. Somos cristianos de toda temporada, porque el Señor está con nosotros en todas las temporadas de nuestra vida una característica importante también que tiene que tener un discípulo de Cristo es amor Juan 13.35 nos habla de esto y es una marca del verdadero cristiano y del verdadero discípulo de Cristo y dice en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros eh, por ejemplo ahí ya están los niños que eh, van a entrar al colegio ellos usan uniforme. Eso a ellos les ayuda a que los distingan de qué colegio son. ¿Ven? ah, vemos tiene esa ropa? Sí, es de tal colegio. Eh, las personas que trabajan en oficina, también nosotros vemos a personas, por ejemplo, de boleras rojas, sabemos de qué parte son. poleras azules, sabemos a qué empresa pertenecen. Cuando vemos a un cristiano lleno de amor, sabemos que es un verdadero discípulo de Cristo. Eh, podríamos decir entonces que el uniforme del cristiano es el amor. El mundo sabe que Cristo es amor. Y siempre nos van diciendo a nosotros, no si Cristo es amor. El cristiano, el mundo afuera sabe eso. ¿Por qué los cristianos nos cuesta tanto muchas veces eso? Si afuera saben eso y nosotros que conocemos a Cristo nos cuesta
1: reflejar ese
0: amor. A mí me costó mucho reflejar ese amor por la hermandad, me costó. Pero ahí el Señor me fue machucando, perseveré hasta que pude entender que debemos sí tener amor por los, por nuestra, más por nuestra casa de oración y por nuestros hermanos en la fe. Eh, podemos ver también que Cristo es por excelencia amor. Él murió por nosotros en la cruz por amor. ¿Qué más muestra de amor queremos nosotros de parte del Señor? Y nosotros eh, muchas veces nos convertimos en verdugos de nuestros hermanos, los juzgamos a ellos como creyentes. Vemos que hay hombres y mujeres que se dicen ser discípulos de Cristo porque cantan, porque tocan instrumentos, porque venimos a la iglesia constantemente, muchas veces confundimos que somos discípulos por eso solamente, pero más necesitamos eh, reflejar ese amor no vamos a ser discípulos de Cristo solamente con ir y venir a la iglesia eh, eso es más el ser discípulo de Cristo es más que ir y venir eh, ahora dos días a la semana a la iglesia es todos los días nosotros debemos reflejar eso mayormente cuando no estamos en la casa del Señor porque afuera todos nos miran todos nos ven nuestras actitudes nuestros pensamientos ellos no los conocen pero ellos ven cómo nosotros actuamos nosotros somos la Biblia que ellos leen. Nosotros no nos sacamos nada con ir a ellos a, muchas veces a, a, a hablarles y hablarles palabras, pero ellos ven lo que nosotros hacemos, no lo que nosotros les decimos. Un cristiano rencoroso difícilmente va a reflejar el amor de Cristo a los demás. en estrecharnos la mano aquí nosotros unos a otros cuando nos saludamos porque podemos saludarnos nosotros con cualquiera también afuera eh, reflejar el amor es más que eso, es más que decir hermano Dios te bendiga, es orar constantemente por las personas es estar preocupado de, la, de las personas cuando no les vemos, es estar orando por ellos, intercediendo quizás no es tanto de, de mandar mensajes mucho, porque habemos muchos que no, no hacemos eso pero si sí estamos intercediendo por ellos oramos por ellos continuamente y cuando los vemos que pasan días y no vienen cuando los vemos que vienen de nuevo nos alegramos y les recibimos con amor entonces ahí ellos se dan cuenta de que sí hacen falta en este lugar y que sí le hacen falta al Señor también y qué es bueno que rico se siente cuando uno llega a la iglesia y lo reciben con amor cuando entramos por esa puerta y nos dan un abrazo, la persona que está en la puerta con una sonrisa cuando venimos cansados y la persona que está en la puerta nos entrega una palabra de aliento. Entonces también debemos reflejar el amor más allá de solamente el saludo. Debemos alegrarnos también cuando nuestros hermanos eh, están prosperados espiritualmente y en lo material y cuando los hermanos eh, pasan por periodos de enfermedad, debemos alegrarnos cuando los vemos sanos también porque eso es parte de la respuesta de la oración que nosotros tenemos también por ellos. Y como última cosa de una característica de ser discipulados, es la actividad fructífera. ¿Qué significa esto? Significa que nuestra condición de discipulados nos enseña que vamos a ir alcanzando más conocimiento espiritual, por ejemplo, supongamos que un alumno, un pintor eh, o un escultor está ahí en sus clases y solamente él oye lo que le dicen, solamente ve cómo pintan, pero él no practica, nunca va a llegar a ser un buen pintor. Asimismo nosotros debemos ser fructíferos y cada vez que nosotros aquí oímos palabras y vemos cómo debemos comportarnos y nos vamos comportando, así vamos a fructíferos fructiferar en nuestra vida espiritual y vamos a ir siendo de instrumento para los demás y vamos a ir siendo de ejemplo para que los demás también quieran progresar es necesario que nosotros produzcamos con nuestras manos más de lo que producíamos antes si yo ayer oraba por ejemplo una hora mañana debo orar una hora y media y así si yo ayer eh, le hablaba a mis vecinos, hoy día le hablo a dos y mañana le hablo a tres. Y así debemos ir fructificando para ser buenos discípulos. Sin embargo, también vemos que hay muchos discípulos de Cristo que son pasivos, que son indolentes, que asisten a los cultos, que oyen la palabra, pero que solamente se limitan a decir que estuvo bonito el culto, que estuvo linda la palabra pero tristemente nunca se deciden a poner la palabra por obra en sus vidas entonces debemos saber que el fruto del Espíritu debe brillar en nuestras vidas debemos reflejar lo que Cristo va poniendo en nuestras vidas que es el amor, la paciencia y ninguna alma es atraída a Cristo si nosotros no vamos a dar un buen testimonio debemos alegar, muchos alegan que no saben pero no vienen a instruirse pero Cristo nos dice en esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto entonces es bueno para nosotros que glorifiquemos al Señor cada día con nuestros labios y también con nuestras acciones eso es lo que honra al Señor y nosotros debemos eh, todo esto que nosotros hacemos aquí es porque nos estamos preparando para la eternidad nos estamos preparando para llegar allá al, al cielo con el Señor para eso nos estamos preparando, nos estamos habilitando cada día y el Señor se lo advierte a, la, a, la, a nosotros, nos dejó esta advertencia en las escrituras que debemos presentarnos como sacrificio vivo al Señor también, glorificarle con nuestra vida y debemos llegar a tener una altura moral y espiritual que el Señor quiera entonces, sí vale la pena aplicarse y progresar en nuestro discipulado, mirando siempre que debemos llegar al Señor, debemos alcanzar, ser arrebatados por el Señor, ya Cristo viene pronto y debemos escuchar esa trompeta, porque si no, de nada va a valer todos los años que llevemos aquí en el Evangelio. Así es que yo quiero que usted se quede con esta reflexión. ¿Usted es un creyente común o es un discípulo de Cristo? La diferencia entre el creyente y un discípulo es que el creyente busca en la palabra de Dios promesas para su vida. Pero el discípulo de Cristo busca vida para cumplir las promesas de la palabra en su vida. Así es que que el Señor les bendiga cada día mis hermanos amados, sigamos cada día instruyéndonos y aprendiendo y que lleguemos a ser esos discípulos que el Señor quiere así que hasta aquí ha sido la palabra, vamos a pasar a orar por la palabra le voy a pedir a nuestra hermana Beatriz que sea oramos por el mensaje y luego nuestra hermana ocupa su lugar y el coro toma su oportunidad